0: Ну что, всем привет, в эфире 63-й выпуск подкаста «Давай поговорим». Мы с вами как-то неминуемо приближаемся к Новому году. Аня, привет! Стелла, привет! Ну что, ты готова к наступлению Нового года и подведению итогов предыдущего? Ну, в смысле, уходящего?
1: Да, мне кажется, что я готова.
0: Ну что, проверим, как ты готово. Сегодня мы решили поговорить на такую тему, зачем вообще люди подводят итоги года, зачем люди ставят цели на следующий год. И даже, наверное, не так. Мы хотим поговорить о том, почему годовые планы не имеют никакого смысла и почему от них больше вреда, чем польза. В прошлом году, если вы слушали уже наш выпуск прошлогодний, мы как раз говорили о том, что мы отказались от идеи ставить планы на год. В общем, сегодня мы решили посвятить целый выпуск тому, почему годовые планы – это плохо.
1: Да, я хотела еще сказать о том, что осталось всего неделя до Нового года, и как это обычно бывает, ближе к концу года мы резко начинаем подводить итоги, мы люди, и есть также традиция делать New Year Resolutions, да, когда Люди выставляют себе планы или идеи того, что они хотят достичь или делать в следующем году. Это супер потрясающее, мечтательное, позитивное время, когда нам кажется, что с боем Курантов приходит возможность быть абсолютно другими людьми и, в принципе, делать новые вещи, обнулившись в новом году. И мы хотим немножечко добавить реализма, наверное, или каких-то инструментов в ваше новогоднее планирование, и, возможно, послушав этот выпуск, вы захотите как-то немножечко иначе подойти к тому, что вы для себя нарисуете, какие цели вы поставите, и на какой период эти цели будут вами выбраны.
0: Да, ну, я думаю, что, конечно, у всех все по-разному, но вот лично про себя я поняла, что главная причина, почему для меня годовые планы не работают, что в последние несколько лет, да и вообще, наверное, как-то не знаю, последние 10 лет в моей жизни у меня все очень меняется, и я очень, наверное, гибко отзываюсь на все те какие-то изменения, которые приходят в мою жизнь, ну, в том смысле, что у меня появляются какие-то новые идеи проектов, появляются какие-то внешние предложения, да, там, в чем то поучаствовать. И ты в конце года совершенно не представляешь, что тебя ждет в течение года. И если ты зацикливаешься на том, чтобы ставить такие вот долгосрочные цели, которые должны быть достигнуты через 12 месяцев, может оказаться посреди года, да, что часть из этих целей не актуальна. И поэтому непонятно, что тебе дальше с ними делать. И получается такой, знаешь, у тебя ментальный груз. То есть вроде ты все эти цели написал, вроде тебе хочется поставить галочку, что они выполнены, но ты где-то отдаленно чувствуешь, что это все потеряло актуальность. Но вроде тебе как-то не хочется, да, от них отказываться, и ты как бы их за собой волочешь. Ну, то есть, вот, если, да, говорить на конкретном примере, вот в конце прошлого года мы с тобой делали очередной какой-то выпуск нашего новогоднего подкаста, и если бы я тогда поставила какие-то цели, ну, кстати, одну цель я реализовала, помнишь, я поставила цель сходить на этот, на полдэнс. На пилон. Угу. Да, на пилон, и, соответственно, я сходила не один я раз.
1: сходила после того, как ты поставила себе такую цель. Ты даже ты сходила. Мне стало любопытно.
0: Но опять же, вот э, какие-то другие вещи было невозможно предугадать. Там, в этом году да, я запустила подкаст «Время перемен». То есть в конце прошлого года у меня не было вообще мыслей и какого-то понимания, что я хочу это сделать. И я могла поставить какую-то другую цель. Ну, то есть я, в принципе, в конце прошлого года у меня была какая-то такая пустота в голове. И чем я хочу заниматься в следующем году. И я себя очень сильно ну как-то прессовала, прессировала на эту тему. А потом я решила просто расслабиться и войти в год вот с каким-то, знаешь, открытым листом. И действительно, для меня это сработало, потому что потом, к, условно говоря, к весне, да, я как-то немножко ожила, и я поняла, чем я хочу заниматься. И у меня стали появляться новые проекты, фрилансом снова начала заниматься, запустила свою мастерскую, там еще какие-то вещи, да, придумала этот англоязычный проект, который я в следующем году хочу запускать. Ну, то есть, опять же, получается, что вот этот прессинг был совершенно не нужен, потому что как раз нужно было расслабиться, немножко выдохнуть, немножко как-то пожить в состоянии какой-то стагнации, и потом весной прийти, да, к каким-то уже совершенно новым идеям. Поэтому вот я поняла, что для меня... Планы годовые не работают, потому что год слишком сильно непредсказуемо меняется. Вот, и поэтому для меня лично я поняла, что имеет смысл, во-первых, не привязываться вот именно к этому году, да, потому что вокруг этого года такой стресс всегда, имеет смысл просто планировать какой-то такой среднесрочный, не знаю, брать горизонт планирования, то есть, условно говоря, я планирую на 3-4 месяца, то есть я сажусь в совершенно какое-то рандомное время, это не обязательно должно быть первое число какого-то месяца, это не должно быть обязательно там 1 января или 31 декабря, это может быть, не знаю, там 15 апреля я сажусь и прикидываю для себя, Исходя из той текущей да, ситуации, в которой я нахожусь Что я хочу делать в ближайшие три месяца И ставлю себе какие-то цели, планы Какой-то, не знаю, план работ себе прикидываю И вот для меня, например, за этот год Это работало лучше всего
1: Да, я тоже не сторонник годового планирования Потому что я эмоционально выключаюсь из года То есть у меня получается, что я могу начать что-то делать на энтузиазме. То есть, даже, допустим, я вот в январе сяду, я придумала себе какую-то новую вещь, я начинаю ее делать. А потом, чем дальше моя цель, которая должна прийти, тем сложнее мне к ней идти. То есть я чувствую, что прошло какое-то время, я что-то уже не настолько эту цель хочу, а потом еще прошло какое-то время, там, еще. И вот эта эмоциональная невовлеченность в то, что я себе написала в январе, она абсолютно для меня уже нерелевантна, там, в апреле, в мае и прочее. Очень мало вещей, которые доходят до середины года, чтобы я запланировала их там, а сделала их, допустим, через полгода. Поскольку я стараюсь сейчас делать больше тех вещей, которые у меня эмоционально отзываются, моя эта эмоция, она длится очень краткосрочно. То есть я могу даже гипотетически себе написать эти цели, но вероятность того, что они случатся, что я начну ими заниматься, допустим, где-нибудь через полгода, достаточно низкая. И в этом смысле мне планировать, что я это сделаю, на этот год абсолютно неудобно. Я скорее запишу их как идею, а потом я подвергну ее калибровке через какое-то время, насколько она все еще моя, да, то есть насколько она мне все еще отзывается. Если она дает мне эмоциональный респонс, я могу в нее пойти, я если я чувствую, что она была супер какой-то магической в декабре или в январе, а сейчас я уже don't feel like it, я просто ее скипаную, и у меня не будет никакого угрызения совести, что у меня это одно из 15 дел на 2019 год, и все, теперь из-за него не сложится все, что я себе так прекрасно нарисовала.
0: Да, но видишь, вот я, проект, кстати, сейчас ты говорила, я подумала о том, что я на протяжении нескольких лет писала вот эти годовые цели. Вот я когда так, в то в каком-то году увлеклась bullet journal, то каждый год я вот стартовала да, Новый год с какими-то такими планами. Я писала, например, что, что хорошего произошло за год, чем я, про недовольна, что я хотела бы улучшить. какие-то, ну В общем, как-то делала какой-то глубокий анализ года, и я всегда писала цели, ну такие даже не цели, да, вот именно resolutions на следующий год. И потом, когда через год садилась за Новый год, естественно, подводила итоги. И я помню, что каждый раз, это подводишь итоги, у тебя очень странное такое ощущение от того, что половина целей не, не актуальна. Э, то есть, ну, ты их не достиг, потому что они стали неактуальны, половина целей ты не достиг, потому что ну, какие-то были барьеры, и ты думаешь, зачем я вообще это писал? Какую-то часть целей, ты понимаешь, что ты вообще забыл о том, что ты это как цели записал. Ну, то есть это очень такое странное ощущение, и ты под конец года чувствуешь себя немножко как-то, ну, как бы плохо, да. да то есть ты такой, чувствуешь себя либо лу да ты как бы чувствуешь каким-то лузером хотя на самом деле но ну, от того что ты чувствуешь лузером нет никакой ценности привычки знаю, раз в два-три месяца просматривать годовые цели и как-то постоянно сверяться тоже почему-то ее нет, ее сложно очень внедрить. Ну, и мне кажется, знаешь, почему? Потому что, когда ты садишься в конце года, такой весь воодушевленный, новогоднем настроении, у меня еще да, но день рождения, то есть какое-то такое двойное получается, какое-то ощущение нового, знаю, нового листа, новой главы. Обнуление. Да, обнуление. И у тебя есть какая-то такая иллюзия, что у тебя много сил, желаний, мотиваций. И ты, ну, поскольку год очень большой, ты не можешь объективно оценить, сколько у тебя будет сил, да, чем ты будешь занят, какие у тебя будут фокусы, не знаю, будешь ли ты там болеть, будешь ты здоровым, будут ли у тебя какие-то веселые периоды в Жизни хорошие или наоборот грустные какие-то периоды. То есть ты не можешь это оценить, потому что ты не знаешь, да, какие у тебя там ресурсы внутренние и внешние. И ты пишешь всегда очень много целей. Ну, потому что тебе как-то неудобно написать там одну, две, три, да. Хотя я, в принципе, часто тоже в своих каких-то видео на ютюбе рату за то, что надо написать одну цель и к ней идти. Ну, как-то одну, типа вроде как неудобненько, да. И ты пишешь там 15, как ты сказал, да, там или сейчас сколько-то. И это ну, нерелевантно именно потому да. что ты не можешь оценить. У тебя, получается, во-первых, ты как бы сам себе создаешь какой-то очень широкий фокус. То есть, когда ну, как бы у тебя фокус на 15 вещах, значит, у тебя Нигде.
1: А я еще хочу сказать по поводу 1-2 цели. Когда мы планируем цели на какой-то короткий период времени, у нас есть ощущение размера э, этого э, временного отрезка. И если мы планируем на 2-3 месяца или на неделю, нам кажется, что это, допустим, вот такого размера. А когда мы думаем про год, нам кажется, что у, целый год, и за год я успею. И дальше у нас идет цель не серия я хотел бы купить новое постельное белье. А цель из, из, из разряда я хотел бы построить дом на три гектара и что-нибудь еще. То есть у нас становится какая-то очень-очень большая какая-то цель, которая нам почему-то кажется, что мы стопроцентно достигнем, потому что год он же большой, где там еще будет конец года. Mm -hmm. А на самом деле вообще в жизни людей очень мало таких прям больших целей, которые могут быть multiple, да? то есть может быть есть одна цель такая большая, или либо две достижения и такие цели, которые можно на весь год раскатать. А когда мы делаем, допустим, 5-10 таких целей, то реалистичность, в принципе, исполнения очень низкая. Да, то есть нам кажется, что год, он больше, чем он есть на самом деле, потому что у нас в этом году есть обязательно работа, которую мы также делаем, а многие люди ходят в офисы, работают по 8-10 по часов, 5 дней в неделю. Есть люди, у которых есть еще семьи, дети, какие-то ждивенцы, может быть, пенсионеры, кто-то еще за кем нужно ухаживать. Есть какие-то наши личные вещи, наше увлечение, наш спорт. Есть какие-то отпуска, в которые люди тоже ездят. И получается, что год, он как будто бы большой и длинный, но по факту у тебя не так много времени. У тебя все равно есть 3-4 часа в будни и несколько часов в выходные, и от того, что у тебя есть 365 дней, это не делает этот год таким невероятным. А да. в декабре кажется, что год, еще целый
0: год. Ну да, вот, значит я тоже на себя ловил на том, что вот когда я перешла на какие-то такие вот, ну, я не называю же там целям, да, то есть я каждый месяц, когда я, в общем подвожу какие-то, в общем, сделано, не сделано, ставлю галочки, да, дел, которые я хотела сделать за этот месяц, и примерно прикидываю, чем мне надо заняться в ближайшее время, то бишь, да, в следующем месяце, я всегда делаю какой-то фокус. И у меня этот фокус может быть, например, я понимаю, что какой-то проект, который я хотела запустить, он все тянется, 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 тогда я делаю фокусом этот проект, и у меня задача на этот месяц там запустить проект, да, или там сделать, доделать сайт. Или, что-то еще. Но бывают месяцы, когда я понимаю, что знаю, у меня какое-то такое очень упадническое настроение, да, или у меня там очень много каких-то бытовых дел, или я понимаю, что мы там будем много путешествовать, или whatever, да. И тогда я понимаю, что у меня были какие-то, например, месяцы, когда у меня цель была просто заняться здоровьем, да, когда я понимаю, что я за месяц не успевала посерфить, не успевала сходить в зал, вообще сидела целыми днями дома с компьютерами. Тогда у меня цель здоровья. Тогда, знаешь, я понимаю, что мне надо, не знаю, там чаще гулять с собакой. Не пять минут гулять, а все-таки вернуться там, к режиму гулять 40 минут. Ну, то есть, ты Каждый месяц, когда ты ставишь цель на месте, ты понимаешь, что у тебя сейчас происходит и что тебе сейчас важно. А естественно, как ты говоришь, да, когда ты думаешь про этот большой год, ты не будешь думать о том, что, возможно, в сентябре у тебя там, не знаю, будет какая-то осенняя депрессия, или у тебя там, не знаю, там случится какая-то беда в твоей жизни, и что ты будешь вообще не способен, ты будешь не в ресурсе чем-то заниматься, и поэтому этот месяц может полностью выпасть. И вот это тоже, да, то, что мы не можем учесть в течение года. А еще я вспомнила такую тоже вещь: есть какая-то такая вот фишка, когда ты ставишь цель на год, ты, значит, ты это много всего написал, и например, ну, да, наступил март месяц Ты такой, не особо что сделал за три месяца Но тебе кажется, что ладно, сейчас что-то как-то я туплю-туплю Но ничего Еще
1: девять Да,
0: еще впереди много И где-то там осенью у меня случится какая-то, знаешь, включится какое-то тройное зажигание И я там ну, начну как-то резко все делать И вот это вот тоже, ну, создает какую-то иллюзию Потому что цель далеко, времени еще много Нет какого-то, да, ощущения, что вот как бы вот есть дедлайн Что вот, типа, да, есть месяц, за него надо что-то, то-то и то-то сделать То есть получается, ты как бы очень сильно размазываешься и обманываешь себя да? Ну, типа ты там три месяца продолбил Но тебе почему-то кажется, что обязательно оставшиеся Месяцы ты уж возьмешься за голову А совершенно не факт, что так произойдет И потом в конце года ты будешь себя чувствовать каким-то Лузером, вместо того, чтобы ну, двигаться Какими-то короткими отрезками Знаешь, как по-английски говорят, one step at a time да? То есть uh -huh. поставил цель, достиг Ставишь цель, следующую цель достиг Или, например, ты понял, да, что эта цель не актуальна Откинул ее, или ты понял, что Да, ты поставил цель на этот месяц, но Ничего не произошло, ты такой, окей Делаем выводы, переформулируем цель, двигаемся дальше, да, или там заново проходим этот же путь. То есть в этом как-то больше толку.
1: Да, вообще, мне кажется, что хуже, чем время, люди планируют только деньги. Вообще, время такой неощутимый ресурс. Когда речь заходит о том, чтобы планировать какое-то время, мы абсолютно не представляем, сколько времени у нас есть на руках, и мы действительно... Вот, как с деньгами. Знаешь, что у тебя вроде ты расписал весь свой бюджет, а потом тебя хоба и шину пробило. Так, а этого у меня не было. Как так? И, и то же самое, мне кажется, со временем. То есть мы такие даже, может быть, супер аккуратно посчитали, что мы вот это сделаем, вот это сделаем. А потом хоба, к примеру, и у нас проект прилетел какой-нибудь классный, не хочется от него отказываться. Или если это какая-то full тайм работа, то тебя повысили, и у тебя на три месяца стал круглосуточный режим работы, к примеру, да, пока ты входил в новые роли или там что-нибудь еще. Кто-то вообще забеременел, у него вообще все, 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 все что планы было, все сразу, меняют, да. все цели стали вообще новыми. И очень сложно предусмотреть, какие, какой нежданчик ждет тебя впереди. Чтобы спланировать год с учетом всех возможных нежданчиков, я не знаю, кем нужно быть. То есть, либо цель должна быть супер свободно поставлена, как, которая небольшая, и которую можно в любой момент сделать, да? то есть, которую, в принципе, можно уложить в отрезок из серии две недели или месяц, если просто постараться.
0: Да, ну или просто она одна. Например, у тебя там цель, да. не знаю, в следующем году получить повышение. И все, что ты делаешь, да, все, на чем ты фокусируешься, ты фокусируешься на том, чтобы, не знаю. Mm -hmm. Лучше работать, лучше себя показывать на работе Или там, да, получать какие-то новые сертификации Ну, то есть, whatever, да, какая, смотря, какая у тебя работа uh -huh. Что тебе для этого требуется То есть, у тебя как бы, знаешь, такой есть туннель И ты по нему идешь, и туннель подсвечен вот этой целью Но когда ты написал даже две цели, то, окей Ты по какому? По левому туннелю или по правому пойдешь. А когда у тебя 15 туннелей, ты, ну, в дан... То есть, ну, как бы нет вот этого фокуса, да И нет, ну, то, что тоже говоришь, да, нет понимания Как-то реально оценить время что у тебя вообще может произойти в это время.
1: Да. А еще мне кажется, что годовое планирование ⁇ это путь к разочарованию. О, да. Потому что мы в какой-то момент сталкиваемся с некоторыми вещами. Первая вещь, с которой мы сталкиваемся, это то, что мы написали цель в декабре, и сейчас январь пришел, февраль пришел, а мы за нее не садимся. И она просто мертвым грузом на на над нами висит. И мы себя чувствуем должниками, какими-то заложниками этой самой цели. Нам она вроде как mm -hmm. не особо и уперлась сейчас в моменте но ну, вроде как она у нас была написана в декабре и я должен ее сделать ты ее двигаешь 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 и каждый раз когда ты снова ее там постпоун, постпоун, у тебя ощущение что еще больше чувства вины, еще больше чувства вины, и ты уже ненавидишь эту цель и скинуть не можешь потому что ну она уже вроде как стоит и делать не хочешь либо у тебя получается история при которой эта цель у тебя есть в календаре и тебе нужно принять решение делать через не хочу или скипануть и не сделать ее какая-то негативная история. И обязательно, если много целей стоит, даже иногда, если одна стоит, такая большая годовая, мы же тоже видоизменяемся, и у нас может поменяться какая-то ценность в течение времени, да, там, допустим, мы были одни, а тут у нас появились отношения, да, хоба, цель поменялась, или наоборот, у нас были отношения, а теперь мы сами по себе. Там у нас другая история, или мы, не знаю, были на фулл-тайм работе, теперь мы делаем какой-то свой творческий проект, да? соответственно, какие-то цели, которые мы ставили, серии повышение по службе уже нерелевантно, да, то есть мы. Все уже ушло. Разочаровываться больно, и плюс разочарование, какие-то эти негативные цели, они еще подрывают все остальные цели, потому что burden от этой цели такое большое нежелание ее делать, что в принципе мысль о целях становится неприятной, да, то есть как какую-то себе даже микрорамку поставить уже становится как-то очень и очень дискомфорт.
0: Ну да, но знаешь еще тоже вот на самом деле, ну понятно, сейчас мы сейчас немножко так как-то мрачно всю картину рисуем, понятно, что бывают разные ситуации, бывает какая-то такая цель, которая тебе настолько близка к душе и так все складывается, что ты её действительно достигаешь, но при этом может быть иначе, да, то есть мы, конечно, сейчас немножко на грустной стороне сфокусировались, но продолжая грустную сторону, есть тоже такой, знаешь, момент, что ну вот, например, ты поставил какие-то цели и все как-то вот у тебя в жизни так не складывается, что ты все не можешь приступить, 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 приступить к этой цели, потом пронаступает какой-нибудь, не знаю, там август, ты понимаешь, что прошло полгода, ты Ничего не сделал, ты такой, ну ладно, сейчас я возьмусь, потом проходит еще несколько месяцев, например, ты такой уже сентябрь, октябрь, ноябрь, ты такой думаешь: ой, но ну все равно, короче, я уже ничего не сделал, все равно я уже не успею, конец года уже близко, и ты просто забиваешь на эту цель, то есть ты решаешь не делать. Просто потому, что у тебя вот этот вот конец года висит каким-то рубежом. Но если бы этого рубежа не было бы, да, ты бы ну, в этот момент как бы совершенно мог иначе смотреть на эту цель. То есть у тебя не было вот этого ощущения, что ой, все равно уже не успел, смысл стараться, да. Или наоборот, бывает такое, что вот у людей есть ощущение, что ну да, немножко я что-то этот год продолбил но будет следующий год, новый год, новая страница, обнуление. И опять же, ты... Опять же, начинаешь прокрастинировать, да, типа, ну сейчас ладно, уже уже протупил, уже буду тупить дальше, а потом вот с Нового года начну. Но если бы у тебя этого рубежа не было, опять же, ты бы не стал бы вот ну, создавать для себя вот это вот позволение, да, продолжать тупить. Или вот это позволение, что ладно, следующий год начнется, будет все с нового листа. И в этом смысле, что вот этот рубеж он создает просто какой-то, мне кажется, неправильный такой вот эмоциональный заряд.
1: Да. А я хочу туда еще добавить, что когда мы приходим к концу года, это такое очень магическое время года то ли это идет из детства, то ли это идет с каких-то рождественских фильмов, мультиков чего-то еще, но когда мы планируем в конце года, начало года, у нас есть ощущение что не мы эти цели рисуем или будем исполнять, а мы, и не знаю, какие-то высшие силы, или, не знаю, Дед Мороз, или фея. И мы обычно туда ставим такие цели, которые в обычной жизни, в реальности, мы и так никогда не достигаем. То есть знаешь из серии «Купить ломбарджине «Похудеть на 150 килограмм». То есть какие-то вещи, которые нам, может быть, и хотелось бы, но есть какая-то
0: магия Нового года, которая сама все сделает за тебя, да. Да, если бы ты ставился цель, условно говоря, вот цель на ближайшие три месяца, да. Ну, ты вряд ли поставил бы себе цель, там, не знаю, купить какую-то дорогую тачку, потому что ты понимаешь, что ну, что-то за три месяца где-то ниоткуда это не нарисуется. А когда это год, ну, окей, тут машина, может, не дочь, например, но когда это год, да, у тебя есть какое-то ощущение, что магия Нового года сама все разрулит, и тебе ничего не надо делать будет.
1: Да, то есть, изначально у нас есть какой-то внутренний барьер, почему мы эту цель не достигаем. То есть, для того, чтобы ее достичь, нам нужно, возможно, что-то проработать с психологом, что-то в себе найти возможно, эту цель подробить на какие-то более адекватные цели, или, возможно, нам нужно с кем-то завершить какие-то отношения, или нам нужно с кем-то, то, что называется в английском make amends, да, когда нужно с кем-то mm -hmm. поговорить, снять с себя какой-то камень, да, если это может быть, какой-то негатив. То есть нам нужно что-то сделать еще, чтобы приблизиться к этой какой-то цели, потому что она сама по себе, ну, не получается у нас. Mm -hmm. А когда приходит магический период Рождества, Нового года, все песенки, фонарики и прочее, мы верим в чудеса, и, и рисуем себе те цели, которые изначально неисполнимы. И тут даже дело не в стоимости или в длительности, как, допустим, с э, спортивной дорогой машиной или с гигантским домом у океана или с гигантским забросом веса. Это может быть цельное изменение рутины. Допустим, мы хотим просыпаться каждый день в 6 утра, выходить на пробежку, потом возвращаться домой через кофейню, пить кофе где-нибудь в приятном месте с видом на город или что-нибудь там еще. И в январе мы, может быть, три раза пробежали, и на этом закончилось. И в шесть утра mm -hmm. мы вставали вообще один раз 1 января. И то потому что после алкоголя не спалось. Ну, это не знаю. Mm -hmm. Получается, что для того, чтобы изменить полностью рутину своей жизни, режим, время подъема, хотим мы заниматься спортом с утра, или не хотим мы заниматься спортом с утра, или что-то еще, нам нужно в себе что-то еще прорешать. Да, то есть это не так mm -hmm. сложно Просыпаться в 6 утра и идти на пробежку Я могу сказать, ну как бы я хожу на пробежку Утром не всегда в 6 утра, но тем не менее Эти вещи, они в принципе Очень doable, но для этого нужно прийти К этому эмоционально, это явно не приходит Просто с приходом новогодних праздников, да, то есть это какое-то внутреннее решение, оно может к тебе прийти в феврале и в апреле, и в любое другое время, и даже не первого числа.
0: Да. Но ну, знаешь, еще мне кажется, тоже такой вот важный момент, что когда ты ставишь цель на год, ну, то есть в конце года, когда, ну, поскольку это какой-то большой период, у тебя может быть какое-то большое количество целей, да, и какие-то цели вот сами по себе такие немножко неподъемные или непонятно, как к ним подступиться, ты немножко, получается, свой собственный фокус смещаешь с того, что ты конкретно будешь делать ну, в рамках каждого дня и каждой недели, да, на то, где ты хочешь быть. То есть получается, что вот ты такой стоишь внизу в долине, а вот большая гора, да, много тысяч километров. Это ты такой, вот я вот и хочу быть на той горе, но у тебя нет фокуса на то, а что тебе нужно делать каждый день, чтобы на этой горе оказаться, да. И получается, что именно как бы чем дальше план, тем больше вот фокус на какие-то долгосрочные цели. Ну то есть долгосрочные цели штука неплохая, они дают тебе как бы понимание, куда ты идешь, да, какой ты вообще вектор угу. развития. То есть об этом неплохо думать, но если это единственное, да, на чем ты фокусируешься, получается, ты забываешь о ежедневной основе. Ну, то есть, знаешь, вот я в какой-то момент, вот, вот, где-то, не знаю, осенью, начала как-то думать о том, что я постоянно живу в ощущении какого-то постоянного аврала, что я постоянно проваливаю внутренний дедлайн. Все мои проекты, они вроде двигаются, но не с той скоростью, с которой я хочу. да. И, и когда я стала разбираться, я стала думать, окей, вот в рамках каждого дня, каждого часа, на что я трачу время, я стала там считать, да, пользователи программы, которые считают, сколько времени я трачу на то, на нас все 5-10, я вдруг поняла, что, ну вот, то, что ты, да, говорил до этого что мы не очень умеем объективно оценивать время. То есть объективно я жду результатов, которых невозможно достигнуть с той скоростью, с которой я двигаюсь, с той скоростью, с которой я делаю вещи. Повысить эту скорость нельзя, потому что всего очень много, да, Там, улучшить какую-то производительность уже нельзя, потому что и так уже предел. И получается, что фокусируясь только на том, каких результатов я хочу, но не заглядывая в, в механику того, как я... Ну, знаешь, в, в тактические какие-то шаги, да, То есть, получается, что у меня есть ожидания, и, и, а есть реальная жизнь, и они совершенно не бьются. Когда ты, например, ставишь, какую то короткую цель, там условно говоря, ты решаешь, что вот там за этот месяц мне надо пойти записаться на курсы английского языка и ходить, например, условно хотя бы два раза в неделю, да, или там скачать какое-то приложение и пользоваться этим, приложением. то есть ты можешь объективно какие-то увидеть, да, разложить для себя конкретные шаги, и ты фокусируешься именно на шагах, потому что цель близко, тебе, поскольку она близко, она не может быть слишком огромной, ну, и только ты, конечно, не ставишь неадекватных целей, то есть ты ставишь какую-то более миниатюристичную цель, и тебе сразу понятен шаг, да, то есть у тебя нет вот этого вот я вот огромная ты, например, говоришь, что ну, раз я хочу ходить на гору, наверное, мне нужно каждый день хотя бы ходить в спортзал и ходить по какой-нибудь там лестнице или еще что-то, да, чтобы прокачать свое тело, чтобы я мог ходить вверх. Ты как-то лучше видишь токсические шаги, и ты больше на этом фокусируешься, потому что проблема длинных целей, да, что цели они как-то оторваны от реальности. То есть мы не задумываемся о том, окей, поставили мы себе цель купить да, дорогую спортивную машину, я не знаю, почему мы об этом говорим. Но окей, а какие конкретно шаги ты можешь каждый день предпринимать, да, чтобы к этой цели прийти, ну то есть ведь любая цель она достигается тем, что ты каждый день по чуть-чуть что-то делаешь, ну или там каждый второй день. Но чтобы на этих шагах конкретных сфокусироваться, цель все-таки должна быть довольно-таки реалистичной. Да. Вот. Но еще, кстати, тоже такой важный момент, мне кажется, немножко тоже ты затронула вопрос вот э, мотивации, да, когда у тебя результат, э, который ты хочешь достичь, как-то отложен во времени, там на год, на два, на пять. Ну я не знаю, как можно всех людей по-разному. Вот у меня, например, когда я что-то стартую, да, какой-то проект, у меня есть запалы мотивации. То есть если, например, я решила, что, о, я хочу хочу, там, запустить третий подкаст. Я начинаю над ним работать, у меня есть огромная мотивация. Я понимаю, что я хочу, зачем я хочу, я знаю, зачем я это делаю. Но если я поставлю себе цель когда-то, там, в следующем году запустить новый подкаст, во-первых, непонятно, в какой момент я должна начать по нему работать. Что значит в следующем году, в какой момент он должен появиться, да? То есть, вот, например, если этот момент отложен, например, если я себе запланирую, что там в следующем октябре я начну работу над третьим подкастом. Ну, возможно, к этому к октябрю, да, у меня уже не будет ни запала, ни мотивации, ни какой-то, ну, вот такой, знаешь, движухи внутренней. И поэтому тоже будет сложно делать. А когда ты себе ставишь цели на ближайшие три месяца, ты можешь как раз вот эту вот мотивацию, которая у тебя все еще есть, да, вот этот эффект новизны, эффект желания этого достичь, какой-то запал того, чтобы это случилось. Ты можешь ну как бы оседлать все это в моменте, и это тоже тебе поможет достигать цели. Потому что, вот то, что ты говорил, да, ты можешь запланировать себе что-то на следующий год, но потом тебе на следующем, в следующем году этого делать не захочется. Именно потому что момент, когда ты это придумаешь, и когда у тебя была мотивация это делать, он к, к моменту реальной реализации может просто испариться. И в этом смысле тоже годовые цели, они иногда могут служить плохую службу.
1: А я хотела еще поговорить по поводу personality match. Когда мы говорим про годовое планирование, чаще всего люди, которые строят планы на, на год с точки зрения того, что они хотят достичь, и рисуют именно годовой план, чаще всего эти люди, это те люди, которым не свойственно такое тщательное годовое планирование, как правило, это люди больше из разряда людей, которые last minute, да, то есть почему идея планирования именно под конец года, да, потому что у тебя вот был весь остальной год, ты мог в любой момент времени э, поставить себе какие-то цели. Ты, скорее всего, их ставишь, потому что у тебя есть ощущение того, что вот сейчас Новый год уже закончился, и нужно сейчас успеть там почти под елкой написать эти цели mm. и с нового листа их начать. То есть изначально персоналити человека, который делает годовое планирование, это вот, как допустим, как я, да, человек, который last minute,
0: ты такой, есть ощущение, что весь год продолбил, надо хотя бы под конец года собраться да, и типа да. такой весь продуктивный.
1: Да, да, и вообще, знаешь, такой шанс на. Но этот год-то уже все, но зато следующий год. И вот это вот еще есть выражение фрил да, то есть люди, которые все время ищут вот это небольшое дополнительное эмоциональное ощущение, когда жопа горит, азарт, вот этот вот я успею сбросить 40 килограмм за 12 ударов курантов». Есть вот это вот ощущение, что ты все время в последний момент. И когда ты знаешь про себя, это что ты человек в последний момент, ожидать, что ты запланировал что-то в конце года и Новый год почему-то ты не будешь человек в последний момент, а ты будешь человек, который прямо вот так вот с 1 января сядет и будет поступательно весь год строить планы. Да. Люди, которые очень четко планируют свой год и строят планы, как правило, не привязываются к тому, что им нужно их сделать в конце декабря. Они обычно делают это весь год. И конец декабря, это, возможно, период подведения итогов и период выставления новых целей. Но, как правило, это более реальные цели, и это регулярное целеполагание. И, в принципе, не для них этот Выпуск
0: другими словами. Ну, слушай, ну я хочу сказать, что нет, есть люди, которые ставят цель. Я помню, когда в прошлом году как раз, по-моему, написала о том, что я решила не ставить цель на год, что, в общем, я это все не... ну, поняла, что лично для меня все это не работает, что это создает как раз ненужный вот этот эмоциональный негативный заряд, и... а толку от этого никакого. И мне вот одна девочка написала: говорит: слушайте, ну не знаю, я себе ставлю цели в конце года и потом их выполняю. Ну, то есть, вот возвращаясь, помнишь, к этой теме, в каком-то в каком из выпусков, даже, наверное, не в одном мы это упоминали, да, вот эту тенденцию, вот это tendencies, да. Yeah, uh -huh, вот эта uh -huh, теория. Uh -huh того, да, внешний... Э, действуешь ли ты под результатом внешних мотиваторов или внутренних мотиваторов, или ты просто человек, который вообще всегда выполняет то, что от него требуется, то есть так называемый апхолдер, Человек, который следует всем правилам, следует всем планам. То есть если ты такой человек, то, конечно, для тебя планы работают. Ну то есть опять же, все очень индивидуально, да, для тебя создают определенную структуру, и ты точно понимаешь, когда, чем заниматься. Но если ты человек склонный к прокрастинации, то как раз, да, годовые планы, они создают тебе очень много таких вот лазеек ловушек для прокрастинации, да, вот то, что мы говорили, ты думаешь, ой, в начале года думаешь, еще много времени. Или ты думаешь, ладно, сейчас месяц какой-то дурацкий, потом появится магическая энергия. Под конец года ты думаешь, ой, ну ладно, этот год продолбил, но сейчас я соберусь, сейчас я все сделаю и уж в следующем году возьмусь за ум. Но если как бы ты до этого не брался, ты вряд, вряд ли ты возьмешься. То есть получается, что эти годовые планы, они создают для тебя иллюзию того, что что-то будет иначе без того, что ты как бы что-то поменял, да, в себе. И еще тоже вот момент, знаешь, такой вот, то, что ты вот где-то говорила про это вот этот про дедлайны, да, что под конец года ты начинаешь думать о том, что, ой, надо хоть что-то как бы под конец года сделать. Я, значит, всегда вспоминаю какие-то вот примеры из корпоративной uh -huh. нашей, с тобой карьеры, да, когда под конец года все компании, э, там, ну, я не знаю, все ли, но ну, все компании, в которых я работал, все начинают суетиться, все начинают наконец-то смотреть очень внимательно там, на планы продаж или еще какие-то планы, да, на какие-то KPI, то есть какие-то цели, которые у тебя стоят внутренние твои, потому что от них зависит, например, бонус или зависит, например, я помню, где мы там работали, да, мы работали, по-моему, в Бенкизаре, у нас было такое, что у нас был для всей компании годовой план, если мы его выполняем, то, во-первых, там все получают бонус, а еще был какой-то дрим-план. если мы его выполняем, то всю компанию вывозят в какую-то классную поездку, я помню, они там на Кубу летали, там какую-то Южную Африку, ну, то есть действительно классная поездка, которую, да, не каждый человек себе может позволить. И, естественно, под конец года, когда люди понимают, что вот осталось чуть-чуть до Dream плана, все просто там все, все отделы продаж и вообще все другие тоже отделы, все начинают суетиться, чтобы этот план обязательно выполнить. И получается, что это работает только вот в моменте, в конце года. То есть весь год люди непонятно, чем занимались, а под ощущением, что вот есть этот дедлайн, есть какой-то приз хороший за этот долг, ты начинаешь суетиться. И получается, что когда ты создаешь для себя не вот этот вот длинный год, в рамках которого ты один раз вспомнишь про дедлайн, а какие-то вот короткие, я вот я сейчас в основном планирую, наверное, месячными такими вот отрезками, то есть я в начале месяца сажусь и решаю, какая вот одна цель, один фокус, самый главный для меня в этом месяце, и, соответственно, когда я в конце года, ну, в конце года, господи, все равно конец года никуда от меня не девается, в конце месяца, да, начинаю, ну, уже смотреть, подводить итоги, то есть поскольку он у меня записан в моем ежедневнике, я все время вижу эту цель, я понимаю, что так-так-так, месяц движется, надо что-то сделать, и получается вот это вот влияние дедлайна, оно с тобой происходит не раз в году, оно происходит с тобой так часто, как, как часто ты планируешь, ну, в моем случае это бывает обычно каждый месяц. Получается, играет тебе плохую службу, да, что ты себе дедлайн создаешь один раз в год. Я сейчас создаю себе его раз в месяц, и это, ну, мне кажется, для меня это более продуктивно. Опять же, мы все очень разные, и если ты человек, который супер следует своим правилам, ну, наверное, этот человек уже мне кажется, выключил наш этот выпуск где-то примерно в начале, такой, камон, девочки, что вы такие вообще несобранные? Ну, в общем, выпуск для несобранных. Поэтому, если вы несобранный человек, этот дедлайн раз в год, он вам, ну, играет плохую службу, потому что вы... Или чрезмерно оптимистичны. Или, да, 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 или чрезмерно оптимистичны.
1: А я хотела еще сказать по поводу, в принципе, конца года как рубежа. Мне кажется, что здорово, когда твои личные планы не привязываются к календарным таким большим закрытиям, потому что обычно в конце года одновременно случается очень много вещей, о которых нужно думать. Это какие-то рабочие закрытия, иногда это бывает финансовые закрытия, иногда это бывает закрытие проектов, и нужно очень много всего делать. И частенько люди под конец года в разных компаниях остаются сверхурочно, потому что есть очень много работ, которые нужно закрыть. Плюс Новый год иногда это период, когда начинается судорожное планирование каких-то новогодних поездок и покупки билетов, и покупки подарков, и куча всего еще И получается, что мы возлагаем надежду на то, чтобы под конец дедлайна где-то включить режим двойной скорости или там, двойной энергии и дожать свою цель. Но по факту у нас получается, что и так конец года достаточно яркий. И если мы до конца года не поставили все свои галочки, то, скорее всего, часть галочек просто физически невозможно будет поставить. И мне кажется, что тут здорово, когда у тебя либо очень мало всего осталось на такие крупные mm. закрытия календарные, либо ты, в принципе, живешь по такому немножечко смещенному календарю, то есть ты делаешь где-то себе начало, и даже если ты как-то выбрал отрезок, может быть, даже годовой, но ты его выбрал как-то чуть более осознанно, не под конец года, когда магии много слишком, да? когда ты в более реалистичном Стейте находишься. И когда у тебя свое какое-то внутреннее ощущение календаря, которое не, не создает тебе дополнительно стресса, максимально для тебя удачный, да, допустим, mm -hmm. для кого-то это может быть летний период, да, где-нибудь 1 июня или 1 июля сел, и 1 июля закончил. У тебя, соответственно, есть какой-то очень лайтовый режим, возможно, даже какая-то поездка на море, где ты можешь часть вещей в свободном режиме подбить. Ну, у всех людей по-разному, да, у разных людей разные календари. Ну, то есть, моя мысль в том, что не всегда даже речь идет по 12 месяцев, хотя я считаю, что 12 месяцев, это очень длинный интервал для того, чтобы спланировать и жить по нему, особенно в режиме mm -hmm. современных э, реалий, когда жизнь, в принципе, становится безумно мобильной. И даже если у тебя ничего глобально не меняется, а есть какое-то ощущение дня сорока, то может поменяться что-то mm -hmm. в обществе, может поменяться что-то в технологиях, каких-то других вещах. И то, что ты запланировал, может быть, абсолютно тебе
0: ну, там люди гораздо чаще работу меняют, переезжают, то есть, знаешь, там какой-нибудь переезд, я может вообще на месяц выбить. То есть раньше как-то все было более стабильно, что ли?
1: И я считаю, что 12 месяцев это очень длинно. Но даже если уже вы выбрали 12 месяцев, то лучше их делать в каком-то смещенном календаре, чтобы немножечко убрать этот pressure. Психологически мне кажется, что если, допустим, вы начали где-нибудь а в апреле и вы не успели к 1 апреля гораздо проще себе дать еще экстра месяца закончить 1 мая, чем если есть вот психологические вещи, завершения года. И ты такой думаешь, блин, все это осталось два. 8 декабря, а я не успела. Осталось 3 дня. Успею ли я за 3 дня? Нет. И вот ощущение того, что ты не вписался. То есть гораздо проще дать себе экстра время, когда это не идет под какое-то психологическое рамочное закрытие, вот это вот календарное.
0: Да, но еще, знаешь, то, что такой вот момента. я сейчас подумала, когда у тебя есть вот этот рубеж конца года, ты немножко по-другому оцениваешь результаты этого года. То есть, допустим, например, вот я вспоминаю, да, когда я там пересматривала эти свои цели года, ты видишь, что ты что-то не сделал. Ну, это, в принципе, естественно, да, мы говорили, почему какие-то вещи <laughs> происходят, что они не делаются, но у тебя все равно остается вот этот вот осадочек. И получается, мне кажется, что, ну, особенно, если ты какой-то человек, который любит себя поругать за все ты фокусируешься на не сделанном вместо того чтобы фокусироваться на том что сделано то есть может быть ты в начале года что-то даже такое классное достиг да каких-то угу. целей задач но поскольку год это очень длинный такой горизонт ты уже забыл что было в конце года ты понимаешь вот то что есть в конце если у тебя конец года удачный ты себя чувствуешь хорошо если у тебя конец года неудачный ты себя чувствуешь каким-то таким неуд... ну собственно неудачником лузером и второй момент то что мы в принципе многие из нас там мы с тобой я думаю точно я думаю что некоторые которые из нас слушают да мы любимся чаще ругать чем хвалить и получается что когда ты забываешь о том, что было в конце года, да? ты забываешь о том, что ну, какие-то хорошие вещи с тобой произошли, да? что-то такое ва важное, да, сделано. и вот мне кажется, чем короче горизонт, тем проще тебе, наверное, все-таки видеть, да, что было сделано угу. и немножко как-то да, благодарить себя в том числе за те вещи, которых ты, которых ты, достиг, потому что вот это в конце года какая-то вот оценка, она становится, ну, не знаю, я в конце года чаще чувствую себя как кусок не пойми чего, вот что, вот конец года, столько всего мало было сделано и вот Опять же, мне кажется, вот этот рубеж глобальный, он добавляет ну, какой то неправильного тоже взгляда на то, чем ты вообще год занимался. Да. И вот знаешь, такое добавляет ощущение, что ты типа ничего не делал или что-то там недостаточно сделал.
1: Ну, конечно, мы, мы, в принципе, склонны то, что у нас уже сделано, из памяти убирать. А то, что еще остается, пендинг. Есть же этот эффект зегарник, что незавершенные события гораздо дольше остаются в памяти, чем завершенные. И получается, что если ты что-то сделал, даже если ты это сделал, может быть, в ноябре или в октябре, психологически мозг mm -hmm. закрывает то, что сделано, и фокусируется на том, что осталось. Поэтому чем больше у вас остается, чем больше у вас в планировании выпадает, и в этом режиме не сделанного висит, во-первых, у вас больше энергии на то, что у вас есть не сделанное, не сделанное, не сделанное. А во -вторых, оно у вас вас остается свежее в памяти, чем то, что вы уже завершили. Есть какое-то тотальное ощущение того, что какие-то большие вещи не сделаны, хотя, может быть, вы написали себе 15 вещей, из них вы сделали 13, 14 у вас на подходе, и вы не сделали только 15. Но сам факт того, что вы какую-то большую mm -hmm. вещь не сделали, и она у вас внутри психологически как незавершенная крутится, то это может тоже давать такой очень неприкольный эффект. Как будто бы вы на самом деле сделали много, а ощущение не смог.
0: Да, но вот еще знаешь, что у меня всегда такая была история Что под конец года, но еще знаешь, что может Это уже на день рождения, не знаю, какой-то такой э, Упадок силы, или вот опять же Может быть просто это ощущение того, что как-то год не так Завершился, как ты хотел, и когда нужно В этот момент подводить какие-то итоги Или там ставить новые цели, то, во-первых Для подведения итогов у тебя нет сил, потому что ты такой, господи Так суетишься, бегаешь, особенно, знаешь, раньше Когда я, ну, когда я работала в офисе, у тебя под конец года куча всего надо закрыть, когда работаешь В маркетинге, есть какие-то вот эти вещи Которые тебя очень стрессуют, типа, не знаю Новогодних подарков которые нужно завести, да, там всегда какие-то сроки проваливаются, то есть очень много стресса в конце года, плюс тебе там надо что-то еще такое важное закрыть, потому что ты, например, уезжаешь в отпуск на Новый год. Ну, то есть вот конец года всегда такой стрессовый, я всегда вот не находила, знаешь, сил, вот именно энергии, чтобы какие-то подводить э, резолюции, потому что я понимаю, что вот сейчас мне для того, чтобы подвести какие-то итоги, мне должно быть какое-то спокойное состояние, да, я должна дать себе какой-то день не беготни суеты, а какой-то спокойного вообще такого наблюдательного какого-то настроения, когда ты можешь сесть, порефлексировать, подумать как-то, ну вот, что-то, в общем, такое сделать. И мне кажется, это совершенно невозможно делать, когда у тебя ощущение суеты. У меня почему-то под конец года всегда ощущение суеты.
1: Ну вот да, это то, про что я говорила, что очень плохо параллелится к календарному году, потому что не на том фокусируешься, не на своих вещах, да, на каких-то вот этих вот общих социальных вещах. Это тоже немножечко выбивает меня,
0: по крайней мере. Да, но еще тоже такой момент, вот я с этого года начала как-то, знаешь, как, как этот э, трудоголик э, со стажем, я начала как-то внедрять э, естественный, не знаю, ну, внедрять, да что такое слово такое, но в общем, я пытаюсь как-то следить за балансом энергии у меня, и я стараюсь. Не перерабатывать в моменте, потому что у меня может такое быть, что я три дня просто не выхожу из дома, сижу, там что-то монтирую, пишу, создаю, а потом, ну, следующие три дня, соответственно, валяюсь трупиком. И Я пытаюсь как-то это все балансировать, хотя мне это плохо дается. И в том числе я хочу это балансировать, потому что в те три дня, когда я валяюсь трупиком, даже несмотря на то, что я вроде бы заслуженно это делаю, я какое-то чувство вины, что я могла бы сейчас еще больше чего-то там ворочить И получается, что когда у тебя есть вот этот год, ты такой все время что-то несешься, 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 думаешь, ладно, в конце года, в конце года, выдохну, отдохну, да? Но на самом деле отдыхать надо чаще и перезагружаться на чаще и чаще рефлексировать на то, вообще, что происходит, чего ты достиг, не достиг, какие у тебя сейчас ресурсы. И получается, когда ты планируешь какими-то короткими отрезками, будь то там месяц или там, не знаю, каждые 3-4 месяца, да, у тебя ты ставишь какие-то цели, ты их достиг, и ты можешь после этого сказать: вот, я достиг такой-то важной цели, могу сейчас там на несколько дней взять перерыв, немножко передохнуть, немножко не думать ни о чем, не думать о новых целях, не думать о старых целях. То есть, ты можешь делать вот такие вот какие-то естественные перерывы, которые очень важны. То есть люди считают, что чем быстрее быстрее ты бежишь куда-то, тем быстрее ты куда-то достигнешь, что на самом деле иногда, вопреки всему, важно вот побыть да, в каком-то вот стоячем состоянии, в состоянии какой-то стагнации и какого-то нахождения в моменте для того, чтобы вот именно перезагрузиться, прорефлексировать какие-то вещи. Когда ты годовыми отрезками живёшь, ты почему-то такое, ну, такое себе позволение даёшь только в конце года, да, ну, такое, чтобы ты мог действительно отдохнуть и не не себя тем, что ты там ничего не делаешь, а когда ты живешь какими-то более короткими отрезками, можно вот эти вот моменты отдыха внедрить. То есть, например, ты понимаешь, что все вот закончился мой какой-то горизонт планирования. Я подведу итоги и могу, например, там как-то немножко выдохнуть и дать себе немножко свободного какого-то времени.
1: Давай, может быть, поговорим немножко, что мы предлагаем как инструмент, так как-то соберем то, что мы предлагаем, как альтернатива, чтобы не быть такими гринчами, которые
0: все испортили и ушли.
1: Да. Я считаю, что можно калибровать цели по релевантности. То есть даже гипотетически вы можете написать для себя желаемые вещи, которые вы хотите сделать в следующем году. Есть, я бы не называла бы это New Year Resolutions, потому что Resolutions подразумевает обещание, которое вы даете себе как исполнение. А я бы просто писала бы, что вам кажется было бы здорово сделать. То есть такой ориентир. Допустим, когда я езжу в роуд-трипы, у меня всегда есть маршрут. Точка, с которой я выезжаю, точка, с которой который я потом, допустим, вылечу обратно домой. Но все точки на этом маршруте, они не обязательны к исполнению. Фактически это просто ориентир для того, чтобы я понимала, какой будет путь. Но если, допустим, по пути будет какой-то город, который мне очень понравился, или вдруг я куда-то заеду, и мне покажется, что мне ценно и интересно это посмотреть, то какой-то город из маршрута может выпасть, и я не буду по этому поводу страдать. Потому что этот маршрут, он не был обязательным к исполнению. Так вот, мне кажется, что нужно писать такие цели на год, если вы все равно хотите придерживаться годового планирования, чтобы цели, которые вы поставили, они не были вашим коммитментом, вашим обещанием к исполнению на следующий год. И дальше вы фактически их достаете, как из корзины вы достаете какую-нибудь игрушку или еду, что-то еще. То есть вы смотрите, что у вас есть в списке и думаете, что из этого мне было бы интересно сейчас поделать. И если какая-то цель все еще у вас отзывается, вы ее берете на короткое время и ее реализовываете. Если ее реализуете, можете ее вычеркнуть, а остальные у вас останутся. И дальше, возможно, вы какие-то Цели для себя возьмете в какой-то период времени, который вам интересно, какие-то у вас вообще не будут сделаны, но это тоже окей, потому что у вас не было никакого обещания. Это просто было вашим ориентиром на год, чтобы год не прошел бесцельно, а не более того.
0: Слушай, ну вот у меня, я уже рассказала, да, что я стараюсь какими-то месячными отрезками идти, то есть каждый месяц ставить себе фокус, и этот фокус может быть рабочий. И он всегда только один, может быть, какой-то личный. То есть я, например, понимаю, что я перестала с людьми встречаться, потому что я сидела целыми днями дома, я, там стали себе фокус, да, там как-то больше куда-то выходить. Это может быть рабочий фокус закончить наконец-то что-то, что я не, никак не могу закончить, или там запустить что-то, или начать. То есть вот для меня вот эти месячные отрезки в течение этого года очень хорошо работали. Время от времени я сажусь, и если, например, чувствую, что какой-то вот, у меня есть потребность немножко как-то расписать, да, чем я буду заниматься в ближайшие несколько месяцев, особенно когда как-то у меня что-то меняется, какие-то проекты закрываются, какие-то проекты открываются, то я просто сажусь. И там, условно говоря, на ближайшие 3-4 месяца я пишу какой-то план. Еще, что я делаю, например, в конце года, я на самом деле люблю подводить какие-то итоги, но я не обязательно это делаю там 30 или 31 декабря. Я делаю это, может быть, а-ля ноябрь-декабрь, да, вот когда у меня есть по ощущениям. Может быть, я это делаю где-то там в январе, в начале февраля. Я люблю немножко как-то, все равно, ну, есть какая-то привычка такая, да, немножко рефлексировать на уходящий год. Я думаю о том, что, например, произошло такого важного, да, Пытаюсь то есть, как ты знаешь, это дневник благодарности в каком-то смысле, да, то есть вспомнить все то, что произошло за этот год, и, например, немножко прорефлексировать на тему того, что было классным, а что, может быть, было не очень классным, и что бы я хотела поменять в следующем году. И это не, это не какие-то цели, да, это не какие-то резолюции, это просто вот какой-то, не знаю, больше скорее какая-то такая вот, даже не знаю, как это назвать, я просто думаю о том, что бы я хотела от следующего года, то есть какая-то, знаешь, вот картина. Да, может быть. Это больше о том, чтобы спросить себя, э, наконец-то, да, чего я вообще хочу от жизни, немножко свериться с каким-то, ну, вектором, да, куда я хочу двигаться. И вот то, что я говорила в прошлом году, например, что я обычно делаю в конце года, да, я просто, может быть, ставлю себе какие-то цели, Но ну, если уж ставлю на следующий год. Но опять же, знаешь, я ставлю их на год, и на самом деле, по сути, я их ставлю на первые просто ближайшие несколько месяцев, это попробовать что-то новое, да, вот как раз я решила, что все, надо пойти попробовать этот пилон несчастный, и сходила, и там несколько месяцев ходила на него. Но опять же, знаешь, я сейчас, когда это я поняла, что на самом деле все те цели какие-то резолюции, которые я делаю, я могу совершенно точно так же в середине года все то же самое делать, точно так же ставить себе какие-то... То есть, наверное, все-таки я не делаю сейчас больше, мне кажется, я вдруг поняла, что я все-таки... То есть, я даже когда называю это годовым планированием, ну, или каким-то, точнее, годовым пересмотром, анализом, да, чего хорошего, плохого произошло за год, но я точно так же этот анализ делаю и в середине года я скорее просто как-то смотрю на последние несколько месяцев Может быть, там на последние полгода Может, на последние 3-4 месяца И как-то пытаюсь немножко понять вообще, что за это время произошло Но видишь, я сейчас еще делаю вот эту вот рассылку, да, рефлексивную То есть каждый месяц я пишу очень такой подробный отчет того, что произошло со мной за месяц И в каком-то эмоциональном плане, и в плане какого-то личностного роста И в плане какого-то преодоления себя или каких-то преодоления внешних проблем И, ну, я, соответственно, вот в этой рассылке все это рассказываю и, соответственно, она, мне кажется, это тоже мне помогает немножко, то есть вот я ее где-то, по-моему, слезы делаю, это помогает мне немножко лучше рефлексировать, и получается, что у меня нет какой-то такой вот потребности, знаешь, рефлексировать на горизонте года, потому что я это делаю, по сути, каждый месяц, ну и вот цель тоже ставлю на месяц так что вот.
1: У меня есть много целей и сдач, которые у меня в течение года появляются, но глобально у меня есть какая-то одна большая вещь, которая у меня идет, и она не пришла ко мне в начале года, она просто у меня была, допустим, цель большая, которую я жила. Она в какой-то момент появилась у меня, последняя, которая была, она у меня появилась в, в мае 18-го у меня появилась эта цель, и в августе 19 она у меня реализовалась, и вот фактически в декабре она уже финально завершилась. У уже прям все, что нужно было, было уже закончено, но Фактически оно было уже подтверждено в августе. И как только у меня все это случилось, у меня появилась новая цель. да, То есть получается, что у меня всегда по жизни есть какая-то одна большая цель. Всегда это, наверное, не совсем корректное слово. Последние несколько лет у меня есть такое, что у меня есть одна большая цель, и когда у меня одна большая цель завершается, я беру какое-то время, чтобы подумать, что дальше. И живут этой вот новой одной большой целью. А дальше у меня либо есть какие-то микроцели, которые ведут меня к этой большой цели, либо у меня есть, помимо этого, еще какие-то прочие вещи, но они у меня не Привязаны не к году. В Течение года я делаю при этом срез годовой, но больше не для того, чтобы оценить мою результативность, а просто чтобы получить ощущение года. То есть это год скорее позитивный, скорее сложный. Там еще что-то. Там какие-то годы у меня бывают прям такие, мне прям преодолевать приходится все. А бывают годы, они могут быть даже сложные, но при этом они очень такие, получается, что очень много всего случается, такое вот благодатное, не знаю, наверное, а очень позитивные, даже если сложные, и много всего происходит, и какие-то вещи, которые я хотела слушать получаются, знаешь, как будто там прорвало, да, то есть где-то был затор, а сейчас mm -hmm. вот как-то открылось, знаешь, шлюз такой, и вот такие вещи я делаю. А так у меня всегда есть какие-то микроцели, к которым я стремлюсь, и какие-то из них я в итоге выбираю не делать, если они для меня перестали быть ценными, а если какие-то ценные, я просто делаю. У меня пропала календаризация вот именно такая годовая. Mm -hmm. В конце года я больше э, с точки зрения ощущения года думаю, то есть не с точки зрения цели, а с точки зрения было хорошо, было плохо, что было хорошего чего было плохого да. ну, то есть как бы это не про целеполагание, а это про эмоциональное ощущение года у меня вот как-то так другими словами не привязывайтесь к календарю стройте более реалистичные исполняемые планы которые важны в короткой перспективе и старайтесь ставить цели на какой-то отрезок времени который осязаемый
0: да, я бы даже, знаешь, сказала, там, привязывайтесь, не привязывайтесь к календарю, это все очень индивидуально. Мне кажется, просто надо понять, если, например, для вас эти годовые цели особо не работают. То есть вы, например, их когда-либо ставили, и понимаете, что к конец года, ну, тот факт, что ставили, не ставили, на вас не работает, просто перестаньте это делать. И я в прошлом году вот решила как-то впервые не ставить вообще никаких целей, и было немножко как-то страшно. Я думала, господи, мне кажется, что если я не поставлю целей годовых, это прям мир разверзнется. Но, как оказалось, мир не разверзся, я запустила огромное количество новых проектов проектов как-то лучше структурировала вообще все, всю свою деятельность, то есть прожила я без этих годовых целей, у меня не было вообще ни одной цели на год, и в принципе, да, мы по-моему об этом говорили как раз в прошлогодний выпуск, если вы его не, слушали, не слышали, послушайте тоже. Интересно, кстати, самим тоже его переслушать, сверить. И мир не разверсий. я просто поняла, да, пожив немножко в другом каком-то режиме, что да, действительно вот лично для меня стелла Васильевы не работает в, в годовых целей, поэтому нет смысла на это тратить силы, энергию и вообще все тратить на это. Поэтому в этом году я никаких целей в конце года ставить не буду. Продолжу покажить по своему графику, когда я ставлю цель каждый месяц вот таким вот образом. Да.
1: Ну что, оставим людей с их планированием. Надеюсь, что этот год был для вас да. позитивным, и много чего случилось, и многие цели, которые вы себе поставили, неважно, это были короткие цели или длинные, в конце года, в начале или в любой другой момент года. Надеюсь, что они для вас случились, и следующий год тоже будет хороший.
0: Да, а если, кстати, у вас есть свой какой-то уникальный подход, или, не знаю, у вас там что-то отозвалось из того, что мы говорили, пришлите нам ваши, ваши какие-то мысли в бот или еще куда-нибудь. Может быть, мы даже их как-то соберем вместе и как-нибудь их, не знаю, проанализируем. Может быть, сделаем даже какой-то выпуск бонусный, где мы соберем ваши истории. Потому что, мне кажется, у всех очень индивидуально то, что связано с планами, и интересно послушать разные взгляды на этот вопрос. Ну что, пока-пока. До следующем выпуске